0: Prioridade da vacinação entra em pauta no Supremo. O ministro Lewandowski manda o governo informar ordem de grupos com prioridade para a vacina contra a Covid-19. auxílio emergencial pode voltar, mas com nome e valor diferentes. O governo estuda a pagar novo benefício de 200 reais. O presidente da Câmara quer votar amanhã a autonomia do Banco Central. E ainda, NASA pretende pagar mais de 2 milhões e meio de reais para quem inventar comida... Para astronauta, uma boa noite, seja muito bem-vindo ao jornal da Record News que está ao vivo também pelo YouTube e no Facebook da Record News. Agora, a Petrobras anunciou hoje reajuste nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. O aumento já passa a valer a partir de amanhã.
1: Não é de hoje que o funcionário público Alex mudou os hábitos, tudo para tentar economizar mais com o combustível. Eu saio de casa, vou até metade do caminho de carro, né? E desse, dessa metade em diante eu pego um BRT e sigo pro trabalho. Se fosse só de carro, se fosse só de carro, não ia ter condições de conseguir manter esses custos, né? Que tá, realmente está muito caro. E vem mais aumento por aí. A partir de amanhã, a gasolina vai subir cerca de 8% nas distribuidoras. É o terceiro aumento no ano. O diesel terá um reajuste médio de 6%, o segundo de 2021. Já o gás de cozinha, de 13 quilos, vai ficar 5% mais caro.
2: Na verdade, eu já nem sei quanto tá. E a cada semana está aumentando, é difícil. Vai ter que deixar o carro em casa, subindo desse jeito.
1: O aumento nas bombas não causa impacto apenas para quem anda de carro. O reajuste do combustível está diretamente ligado a tudo que é transportado. Em um supermercado, por exemplo, se o diesel fica mais caro, o frete dos caminhões também pode aumentar. E assim, tudo que é levado por eles pode sofrer o mesmo reajuste. O resultado disso é o aumento de preços dos demais Produtos. A gente tem que
2: lembrar que todo o nosso escoamento né, de produção de alimentos ele se dá principalmente através da malha rodoviária. E se há aumento de diesel, isso é um custo que aumenta ainda mais o frete e pode impactar na formação do preço final dos alimentos para a população.
0: E o auxílio emergencial. Pode voltar, mas com nome e valor diferentes. Isso porque o governo federal está estudando pagar uma nova ajuda de R$ 200 reais por três meses. O novo programa deve ser repassado apenas para uma parte da população que recebeu R$ 600 reais do benefício. Esse novo programa seria chamado de Bônus de Inclusão Produtiva. É uma iniciativa para quem está entrando no mercado de trabalho ou vive do trabalho informal. Para os mais jovens, por exemplo, haveria necessidade em contrapartidas, de que participassem, por exemplo, de cursos profissionalizantes. Já as empresas não teriam custos, nem encargos com o treinamento. A proposta está sendo debatida também com os presidentes da Câmara e do Senado. E em Manaus, os mesmos cientistas que previram uma segunda onda do coronavírus, agora temem uma terceira causada pelas mutações. Eles pedem um fechamento rígido das atividades em todo o Amazonas. Já o Tribunal de Contas da União pediu à Secretaria de Saúde que responda em até 10 dias se foi pressionada pelo Ministério da Saúde a receitar remédios sem comprovação científica para pacientes com a Covid-19. E ainda relacionado à Covid, a África do Sul vai suspender o uso da vacina Oxford-AstraZeneca. Dados de um pequeno estudo. Ainda não revisado por outros cientistas, sugere que o imunizante oferece proteção limitada contra a nova variante do coronavírus encontrada no país. Agora, os cientistas vão avaliar que medidas tomar para proteger a população local. O governo pretendia distribuir a vacina aos profissionais de saúde em breve, depois de receber um milhão de doses. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a especialista em vigilância em saúde, Melissa Palmieri. Melissa, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. A gente tem esse caso da África do Sul em especial, um estudo pequeno, é bom lembrar, que fala sobre é, os, é, o problema aí que seria da AstraZeneca, que não geraria imunidade com essa cepa. A gente tem a cepa que surgiu aqui no Brasil, a cepa do Reino Unido. O que, que essas novas cepas podem alterar? nas vacinas que a gente já está distribuindo à população. Uma boa noite, Melissa.
3: Boa noite, Gustavo. É exatamente uma preocupação que nós temos que ter com essas mutações que são, é, são fatores in, dentro do vírus, é intrínseco. Todo vírus, ele precisa, para até a sua subsistência, fazer modificações para que ele tenha a possibilidade, por exemplo, de entrar mais nas células, poder infectar. E é uma capacidade dele. E foi observado que, especialmente nessa cepa sul-africana e também no Brasil, essa mutação que a gente fala que é E484K, uma porçãozinha dessa proteína que nós chamamos de espícula do vírus, que é... É aquela parte que a gente mostra o vírus até é uma figura bonita, parece uma coroa o vírus. Então aquela porção que é a espícula sofre mutações o que dá essa capacidade de nós estamos vendo de uma de se alastrar mais fácil por ter essa facilidade de entrar na célula. Então isso é realmente muito preocupante, razão pela qual agora as autoridades aí da África do Sul é, deram uma parada com relação a por causa de um estudo ainda interino que eles ainda estão avaliando o que vai ser feito tenho minhas críticas é, mas foi uma decisão e eles estão esperando até outros especialistas para verificar o que faz
4: doutora no caso da África do Sul uh, eu vi agora porque aqui na BBC que eles estão substituindo a AstraZeneca, a mesma vacina que nós compramos aqui no Brasil, pela vacina da Johnson, que segundo as autoridades locais, ela então tem uma eficiência maior com essas variações do vírus. Será que o Brasil tem que ir pelo mesmo caminho? O Brasil tem que se preocupar com isso também?
3: Olha, Heródoto, é, nós precisamos no Brasil fazer essas análises que, por exemplo, a própria Inglaterra tem feito. Eles têm em torno de 5% de todos os exames que são coletados na Inglaterra são efetivamente vistos se está acontecendo uma variação ou não. No Brasil é menos, né é muito menos isso, é então torno de 0,3%. Então, nós acabamos até conhecendo essa cepa aí do, que a gente fala que é de Manaus, a Amazônica, é num paciente que saiu de Manaus e foi no Japão, então foi detectado lá no Japão. Então, isso realmente é uma preocupação e é, efetivamente com essa informação que ainda eu digo ela é interina e em realidade mostrou que não há uma proteção importante para doença leve a infecção uma doença leve mas ele não tem ainda um resultado mostrando que por exemplo não poderia ter o benefício o qual eu acredito que deva ter para a doença grave porque a amostragem foi muito pequena Heródoto foi em torno de 2 mil pacientes estudados em torno de 30 anos jovens que fica difícil comprovar nesse grupo se a vacina teria um desfecho protetor ou não, porque é um grupo que sabidamente evolui com menor gravidade da doença.
0: Melissa, é, vários laboratórios já fazem, é, não novas vacinas, mas estudos para determinar se a vacina vai ser eficiente essas novas cepas e também preparando vacinas. Partindo do princípio que a gente teve a vacina, essa vacina contra o coronavírus, um tempo recorde, a gente pode partir do princípio que, desta maneira, a gente vai ter, de qualquer forma, vacinas atualizadas com essas cepas que possam surgir de maneira rápida também, ou a construção da vacina vai demorar um pouco de tempo maior, ou, ou depende da mutação?
3: Você tocou num ponto essencial, Gustavo, tivemos o benefício em menos de um ano de termos vacinas é, e de termos resultados de eficácia com realmente aquela cepa que foi a que ocasionou a pandemia, porém como a, a capacidade de sobrevivência do vírus traduz aí em uma questão de tempo que a gente não tem tido um controle dessa pandemia em nível mundial... É, devido ao comportamento principalmente humano, é, ele, ele acaba mutando. Então, basicamente, nós temos é, agora que fazer esse monitoramento e, ao fazê-lo, através de tecnologias, é, algumas, por exemplo, as vacinas genéticas, as vacinas de vetor viral, as vacinas proteicas, como, por exemplo, a nova Vax, que é uma nova vacina aí que chega nos Estados Unidos, elas têm essa capacidade de... Ao conhecer é, efetivamente aquela mutação, aquele desenho da proteína Spike, elas podem fazer essa adaptação. Então, provavelmente a gente pode ter aí um upgrade, né, uma nova vacina com essa novidade, se essa cepa for a mais importante, a mais circulante, aquela que vai estar ocasionando hospitalização, ou, eventualmente, a gente vai ter até esquemas mistos, né, de talvez pensar em fazer com uma e com outra que dê cobertura. A própria nova Novavax, que é uma vacina proteica, ela faz esse desenho da proteína S, ela já está pensando em fazer uma vacina bivalente, que quer dizer com duas proteínas S, aquela da cepa antiga e de talvez uma cepa aí mais predominante, mais agressiva, quem sabe essa, a, a cepa sul-africana, por exemplo.
4: Doutora, nós, os leigos e o público em geral, sempre nos chama a atenção o seguinte... aí, já tomou vacina contra a gripe? Aí, no ano seguinte, tem que tomar vacina contra a gripe porque o vírus mudou de cepa. É isso que nós divulgamos e que nós recebemos mensagem. Agora, esse vírus dessa doença, da Covid-19... Ele também tem uma mutação tão longa quanto o vírus da gripe? Ou ele mudou muito rapidamente, quer dizer, assim que começou a vacinação... A gente já está anunciando que tem mais de uma variação dele. São coisas semelhantes ou diferentes?
3: Tem semelhanças e tem diferenças, Heródoto. De uma parte de semelhança, seria essa capacidade de mutação mesmo do vírus. E isso acontece com o vírus da gripe, isso acontece com o coronavírus. É lógico que por nunca termos sido acometido por esse vírus né no mundo nós temos uma capacidade aí um número muito grande de suscetíveis ao qual ele começa a infectar muitas pessoas e ele vai criando é, esses mecanismos de defesa dele para mutar é, agora existe uma diferença porque as vacinas de gripe elas são compostas tem a trivalente tetravalente ou quadrivalente como queiram chamar tem três cepas ou quatro cepas são combinações de cepas. Então, nesse sentido, a vacina do coronavírus, as, as atuais, por isso que a gente fala que pode ser que aconteçam aí upgrades, é, elas são únicas, elas são para aquela variante, é para aquele tipo de vírus. Por exemplo, a vacina Coronavac, ela é daquele vírus inicialmente que foi todo geneticamente desenhado, né, é, conhecido. Então, cultivou-se em células que a gente chama vero inativou-se esse vírus e aí fez a vacinação da Coronavac, que é um vírus morto inativado. Então, basicamente, é, talvez tenhamos que ter essas modificações anuais, não é uma coisa longe aí de uma realidade, talvez, no próximo ano.
0: Melissa Palmieri, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News e pelas explicações sobre essas novas variantes e as vacinas. Um forte abraço, doutora. E olha, há dois anos, dez adolescentes morreram por causa daquele terrível incêndio no centro de treinamento do Flamengo. E acredite, ainda existem famílias que não receberam indenização. Os detalhes sobre essa história você acompanha aqui no Jornal da Record News, no próximo bloco. Há dois anos, dez adolescentes morreram por causa do incêndio no centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio. Até hoje, famílias, as vítimas brigam na justiça por causa da indenização. A gente vai até o Ninho do Urubu, onde está o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. Amanhã tem mais um capítulo dessa disputa.
5: Pois é, Gustavo. Justiça do Rio vai analisar um pedido do Ministério Público do Trabalho para... Bloquear 100 milhões de reais do Flamengo? E por que seria isso? Para poder pagar futuras indenizações das famílias das vítimas do incêndio aqui no Ninho do Urubu, ou seja, ainda tem muita água para rolar por causa dessa tragédia. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Vamos relembrar um pouquinho para o nosso telespectador como tudo isso aconteceu. Era o início da manhã do dia 8 de fevereiro de 2019, segundo a perícia técnica, um curto circuito em um aparelho de ar-condicionado provocou um incêndio no alojamento onde estavam jovens da categoria de base aqui do Ninho do Urubu. Dez jovens com idades entre 14 e 16 anos morreram, outros três ficaram feridos. No mês passado, o Ministério Público denunciou 11 pessoas por incêndio culposo qualificado e lesão corporal. Entre esses réus estão o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e outros ex-diretores. Mas não houve prisão. Todos respondem em liberdade, Gustavo.
0: Pedro, dos acordos que já ocorreram, essas indenizações já foram pagas? Todas? Alguma parte? Ainda falta? O que você pode trazer de informação para a gente?
5: Já foram pagas, mas isso está sendo contestado na maioria. Dos casos. O Flamengo indenizou nove famílias que perderam seus filhos nessa tragédia, mas as ações estão sendo contestadas. Para a defensoria pública, as famílias não puderam discutir os termos desse acordo. Agora uma ação civil pública pede a revisão desses acordos, dessas negociações feitas e principalmente que os valores que serão definidos sejam definidos pela justiça e não pelo clube. Vamos acompanhar.
2: O que nós pedimos é que, é que seja assegurada uma pensão mensal em um valor justo e compatível com o que esses meninos recebiam em vida e com o que eles poderiam vir a receber caso é, tivessem sobrevivido ao acidente.
5: Bom, procurado, o Flamengo disse que acredita na justiça e que colabora com as autoridades. E, Gustavo, hoje de manhã foi dia também de manifestação aqui em frente ao Ninho do Urubu. Um grupo de jovens negros de todo o país veio até aqui e estendeu uma faixa pedindo que, nesse dia da tragédia, não haja jogos do Flamengo. Nos dias em que haja um aniversário da tragédia, não haja mais jogos do Flamengo. Para o coletivo Gazela Negra, o dia 8 de fevereiro deve ser reservado para homenagens e reflexão. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Pedro. Forte abraço. O Supremo Tribunal Federal deu prazo de cinco dias para o governo federal informar a ordem de preferência na vacinação contra o coronavírus dos grupos prioritários. O ministro Ricardo Lewandowski quer que o governo apresente as regras para a imunização. As normas devem seguir critérios científicos. No plano nacional de vacinação, o governo informou que 77 milhões de pessoas seriam vacinadas com prioridade. Mas para o ministro, não ficou clara quem estaria neste grupo num cenário de escassez de vacinas? Agora, o Ministério da Saúde deverá organizar uma lista de preferência a partir do grau de risco de contaminação de cada grupo. Então, estão acontecendo alguns concursos públicos no país. O Heródoto vai contar para a gente quais são os mais procurados? Heródoto, uma boa noite, não vai me dizer que você vai largar a gente aqui para ir para ver a delegada da Polícia Federal, hein?
4: Olha, para delegado não, mas sabe alguma coisa? Entre os seis concursos, tem aí assessor do Senado. Eu queria virar assessor do Senado. É, não é? é dura eu ali... vou lá, bato um papo, tomo um cafezinho, certo não? Aí eu vou, vou viajar, aí sabe como é que é. Eu, e aí eu tenho estabilidade lá no Senado. É, o dura o é ter... Senado está entre... Oi?
0: Não, o duro é ter estômago para lidar com alguns dos, digamos, clientes que você assessorar, né?
4: Sem dúvida alguma. Agora, para você ter uma ideia, são seis os concursos mais procurados para esse ano. O do Senado é um deles. Mas vamos ver os três, como você lembrou na abertura aí. É, o mais procurado é realmente o pessoal da área da Polícia Federal. É? Vamos lá. Então, os três mais procurados. Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Nacional, o Departamento Penitenciário Nacional ou Federal, que é a mesma coisa. Então, são os três de maior procura e que deverão ter concurso Eu não sei, Gustavo, onde é que eles vão buscar dinheiro? Para contratar esse pessoal, que não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro nem para dar 200 reais de auxílio emergencial. então dizendo que vão contratar. Agora, mas contratar por quando? Vamos lá para o pessoal poder fazer uma avaliação se vale ou não é a pena acompanhar. Vamos lá. Vou começar pela Polícia Federal. Lá na Polícia Federal, um agente da Polícia Federal, início de carreira, começa ganhando 12.500 reais mensais. Se ele for delegado da Polícia Federal, ele começa a carreira, a carreira ganhando... R$ reais. talvez seja por isso que a Polícia Federal tenha, vamos dizer assim, o maior sucesso no meio dos chamados concurseiros. Mas nós temos um outro dado interessante, além da Polícia Federal, para a gente poder fazer uma, uma, uma comparação. Qual é? O segundo mais procurado, que eu disse agora há um pouquinho, Polícia Rodoviária Federal. O agente começa ganhando R$ reais. tem carreira, isso vai para cima, mas o salário também é um salário razoável. E isso, então, vai por aí afora, das pessoas, então, poderem vai procurar melhores salários, como, por exemplo, falei agora de agentes também na área penitenciária, que também são pagos por aí. Em todo caso, Gustavo, vamos lembrar o seguinte, vem vindo por aí, eu vou falar alguma coisinha mais à frente, a reforma administrativa, e ela vai mexer com os concursos, porque ela vai tirar principalmente... Da parada à estabilidade, que a gente explica daqui a
0: pouco. É, Vamos ver se ela vai mexer justamente no topo da pirâmide, mas esse assunto é para daqui a pouco com o Heródoto Barbeiro. Daqui a pouco a gente se fala, Heródoto. E pelo menos 19 pessoas morreram depois do rompimento de uma geleira do Himalaia lá na Índia. Cerca de 200 pessoas ainda estão desaparecidas. As equipes de resgate continuam buscando por possíveis sobreviventes. Centenas de militares estão envolvidos na missão. A força da água, depois da geleira se soltar, provocou uma enchente que rompeu duas barragens. Toda a região ficou coberta de lama e rochas. Algumas pessoas ficaram presas em um túnel. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer voltar amanhã autonomia do Banco Central. Mas o que de fato é a autonomia do Banco Central? A gente explica no próximo bloco. Com a queda no número de casos de coronavírus, Salvador vai flexibilizar um pouco mais a quarentena na cidade. A prefeitura anunciou hoje uma ampliação no horário de abertura dos shoppings. A partir de agora, eles podem funcionar de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 10 da noite. Cinemas, teatros e casas de espetáculo também estão liberados a partir de terça-feira. O Supremo autorizou a privatização da Casa da Moeda. O Heróto vai explicar isso para a gente, como é que isso Pode funcionar? Quer dizer que empresas privadas vão fazer nosso dinheiro, Heródo? Olha,
4: Gustavo, pode parecer uma coisa meio estranha de achar que uma empresa privada pode fazer o dinheiro que nós usamos, que é o um dinheiro do país. Mas, olha, Gustavo, se a gente olhar um pouquinho para a história do nosso país, entre 1950 e 1967, todo o dinheiro brasileiro era fabricado na Inglaterra por uma empresa chamada Thomas de la Rue, que aliás existe até hoje. Então, você pegava as notas de cruzeiro e estava lá escrito o nome, Thomas de la Rue Company, ou seja, o dinheiro brasileiro era fabricado lá fora. E antes disso, nós tivemos também umas notas de dinheiro fabricadas por, pelo American Bank, American Bank Note, que é uma outra empresa americana que fabricava dinheiro também para vários países da América do Sul, não só o Brasil, para vários países do mundo. Muitos países do mundo mandam fazer o dinheiro fora. O dinheiro só foi fabricado no Brasil pela Casa da Moeda na terceira rodada. Então, a primeira foi, foi a Thomas de la teve o American Bank e depois foi a Casa da Moeda brasileira. Quando as notas, não sei se vocês estão lembrados, apareceu índio. Aquelas notas de índio já eram fabricadas no Brasil pela Casa da Moeda. Agora, o Supremo Tribunal Federal, numa, numa consulta feita à ministra Rosa Weber, salvo engano, Diz que o governo poderia privatizar seis empresas. Entre as empresas que o governo já tentou privatizar, independente do Supremo, está a Casa da Moeda. Portanto, a Casa da Moeda vai ser privatizada e o dinheiro brasileiro poderá ser, voltar a ser fabricado, produzido por uma empresa privada, como naqueles dois exemplos que eu dei agora há pouquinho. Não é inusitado na história do nosso país.
0: Heraldo, a gente já volta a se falar em instantes para falar sobre o Banco Central. É que a Câmara dos Deputados vai votar ainda nessa semana o um projeto que dá autonomia para o Banco Central. De Brasília, o repórter Alessandro Saturno tem os detalhes. Boa noite, Alessandro.
6: Olá, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que previa a votação para esta terça-feira, disse agora há pouco que, na verdade, amanhã o projeto ele ainda será encaminhado às lideranças aqui da Câmara e que só na quarta-feira o texto que trata da autonomia do Banco Central deve ser encaminhado para votação em plenário. Essa declaração foi dada logo depois que o presidente da Câmara se encontrou aqui na presidência da Casa com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto bom, vale lembrar que esse texto ele já passou pelo Senado e ele prevê mandatos fixos para a diretoria do banco, pelo projeto vai ficar da seguinte maneira, o presidente do Banco Central ele terá quatro anos de mandato, esse mandato vai começar no terceiro ano de governo do presidente da república que poderá indicar o nome mas não demiti lo a ideia é justamente dar uma continuidade na gestão e evitar aí as oscilações provocadas pela política. De Brasília, Alessandro Saturno para Record News.
0: Obrigado, Alessandro. E para entender mais o que representa essa tal de autonomia do Banco Central, a gente conversa agora com o economista Mauro Rochlin, professor de MBAs da Fundação Getúlio Vargas. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. O Alessandro explicou um pouco do que seria essa autonomia mas o que, que a gente pode entender melhor dessa autonomia? Porque não existe, de fato, uma autonomia do Banco Central? Não é ele que decide a taxa Selic, por exemplo, sem intromissão do governo federal? Que autonomia é essa que a gente está falando, então?
7: Bom, boa noite. A gente está falando de uma autonomia que é limitada porque o... Eu... Na prática, tanto na teoria como na prática, o presidente pode demitir o presidente do Banco Central. O presidente da República pode demitir o presidente do Banco Central. O que significa dizer que o Banco Central, a diretoria do Banco Central e seu presidente, eles estão é, sujeitos a pressões eventuais que governos, qualquer que seja, possam fazer sobre a diretoria e o presidente. Pressões no sentido de é, em decisões como, por exemplo, a própria taxa Selic que você mencionou há pouco. Então, a ideia é que se o presidente pode nomear o presidente do Banco Central, mas não pode demiti lo o presidente do Banco Central e a sua diretoria ganham independência nas suas decisões. Ou seja, po podem decidir por uma eventual alta da taxa Selic sem medo de pressões políticas por parte do, do governo com essa ideia.
4: Moro com essa independência do Banco Central, isso melhora ou piora o ambiente de negócios do Brasil a partir da expectativa dos investidores estrangeiros? Olha, eu acho que melhora, porque o investidor estrangeiro entende
7: que o, o Banco Central pode fazer uma gestão mais técnica da taxa de juros, sem sujeito, sem estar sujeito a pressões políticas a gestão dos juros vai ser feita, de fato, se olhando para a inflação, já que, no caso do Brasil, a gente utiliza o chamado regime de metas de inflação. Então, o Banco Central pode, eventualmente, fazer uma, uma gestão mais técnica que, eventualmente, é, desagrade governantes, mas atenda, de fato, os interesses do país. Então, essa que é a ideia.
0: Né? Mauro, alguns críticos a, a essa medida... Que dizem eh, que seria um risco dar independência demais ao Banco Central, uma vez que quem tomaria conta seriam justamente eh, profissionais que eram dos bancos, eh, por exemplo, os bancos tradicionais, né, diferente do Banco Central, e que isso poderia eh, deixar tudo na mão do setor financeiro. Faz algum sentido esse tipo de crítica? Há riscos em dar uma autonomia de fato para o Banco Central?
7: Olha, vamos tomar como referência quem faz isso, quem dá independência ao Banco Central, que no caso, que no, no exemplo, pode ser o, o governo americano. Né? O Banco Central americano, chamado Federal Reserve, ele tem autonomia, exatamente nos moldes que está sendo proposto para o Brasil. O que se verificou ao longo da história foi a indicações de nomes de primeira linha, pessoas que têm todas as, as qualificações para ocuparem aqueles cargos, não não, está, não estavam lá ou não estão lá por força de interesses eleitoreiros, e sem por conta de qualificação técnica para isso. E, no final das contas, o que a gente viu foi, o que a gente vê, inclusive, é uma gestão muito técnica. É uma gestão marcada por uh, uma visão, uma abordagem com relação à política monetária muito técnica. Então... Eu, eu vou nessa linha, achando que é, o Banco Central, com a independência, vai, de fato, atuar de maneira mais técnica.
4: Agora, Mauro, o mandato, o presidente se passar, logicamente, amanhã, como o Gustavo falou agora há pouquinho, o mandato vai ser de quatro anos. E ele, então, seria nomeado pelo presidente da República eh, por quatro anos. Ou seja, o presidente estaria nomeando o Banco Central para os dois anos do seu governo, dois anos finais do seu governo, e para dois anos do mandato do próximo presidente da República, é isso? Exatamente. A ideia é que
7: essa descoincidência de mandatos reforce ainda mais esse, esse, essa abordagem técnica. Então, a ideia é o quanto mais o Banco Central puder, de fato estar imune a pressões e aí a descoincidência de mandato joga a favor dessa abordagem, tanto melhor para que essa abordagem seja mais técnica.
0: Mauro, obrigado pela participação aqui conosco explicando essa autonomia final, tanto se fala sobre ela e parece que agora ela vai andar a ver se de fato ela anda lá na Câmara. Um forte abraço, Mauro. Veja só essa história. Sabe a NASA, a agência espacial americana? Ela pretende pagar mais de 2 milhões e meio de reais para quem inventar comida para astronauta. Você aí de casa teria coragem de embarcar nessa experiência? Você tentando dar uma de chefe para astronautas? A gente explica melhor toda essa história daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Não sai daí. O ministro das telecomunicações, Fábio Faria, está no Japão, onde realiza uma visita que tem como foco a tecnologia 5G. Quem tem todas as informações é a correspondente, Silvia Kikuchi. Olá, Silvia.
8: Olá, Gustavo. Aqui no Japão, o primeiro compromisso do ministro vai ser com executivos desta empresa de tecnologia. Depois, ele segue para outra companhia aqui em Tóquio. Pelas redes sociais, Fábio Faria disse que ele e a comitiva estão conhecendo cada vez mais sobre a tecnologia 5G para proporcionar o melhor ao Brasil. Além de internet de alta velocidade e de melhor qualidade da rede, a tecnologia também vai otimizar o tempo de resposta que um aparelho tem para receber o sinal e executar a ordem, que será quase instantâneo. O ministro já passou pelos países da Europa e agora realiza um tour pela Ásia. Amanhã, ele segue para a China. O Brasil vai realizar um leilão da tecnologia 5G ainda neste primeiro semestre e não há veto às empresas da China. Gustavo.
0: Obrigado, Silvio. Ainda na seara internacional, o julgamento do pedido de impeachment do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começa amanhã no Senado. Trump é acusado de incitação à violência no episódio que resultou na invasão ao Congresso americano em 6 de janeiro. O episódio terminou com cinco mortos. Os advogados do republicano já afirmaram que ele escolheu não testemunhar. A defesa considera o processo um teatro político além de inconstitucional, já que Trump não é mais presidente. A oposição diz que ele está sendo julgado por um crime supostamente cometido enquanto ainda estava na Casa Branca. Para o impeachment ser aprovado no Senado, é necessário que 67 dos 100 senadores votem a favor. Isso dificilmente acontecerá, já que seria necessária a adesão de 17 parlamentares republicanos do partido de Trump. Como o ex-presidente já deixou o cargo, se for condenado, ele pode ser impedido de ocupar novamente a presidência. Mas, para isso, o Senado teria de realizar uma segunda votação. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está propondo algumas mudanças na casa. Dentre elas, está retomada justamente da discussão sobre a reforma administrativa. O Heroto está de volta para falar aqui desse assunto. A gente deu um spoilerzinho há pouco. Heroto, esse é um vespeiro complicado, né? Você acredita que vão conseguir mexer de fato onde interessa? Que é lá no topo da pirâmide?
4: Olha, ele, eles vão conseguir mexer... É verdade que vai demorar um pouco, isso daí vai tramitar durante muito tempo, a gente vai ter oportunidade de acompanhar, como acompanhamos os assuntos. Mas, Gustavo, a primeira informação importante é o seguinte, não vale para os atuais. Os atuais vão continuar na boa. O tempo passa, o tempo voa e a gente continua aqui numa boa. Está certo ou não? Com estabilidade, com ponto livre, com aposentadoria favorável, com serviço médio e por aí fora. Não vai mexer, porque se você mexer nisso, cai o Congresso, cai a casa. Então é o seguinte, a reforma está sendo proposta pelo Poder Executivo, pelo Bolsonaro, mandou para o Congresso e o Congresso vai discutir tal, se aprova, se não aprova, etc, etc. Aí tô, a pedra de toque, qual é? O fim da estabilidade. Mas só para o pessoal que for, uh, que for uh, concursado, depois disso. Antes não, a estabilidade continua, porque muitos acreditam que é o chamado direito adquirido. Se acontecer isso, o cara vai lá bater no Supremo Tribunal Federal, e como o Supremo está falando de vacina, falando de tudo, ele vai falar certamente de estabilidade também. Entendeu? tá certo ou não? Aliás, tem até ministro do Supremo que joga bola lá no, lá no, no Bahia, não sabia? Bom, <risos> é o Lewandowski, né? Ele joga, ele, ele, ele joga no, no ataque, na defesa joga o Gilmar Mendes. <risos> Mas é o seguinte, então vamos lá. É, é, agora é o seguinte, para essa turma agora, onde é que pega? Há uma proposta lá, feita pelo ministro Paulo Guedes, que eu também acho que isso vai dar uma polêmica, um debate muito grande. Todos nós aqui, como cidadãos, vamos poder optar para saber se vale, se não vale. E aí a gente fala com o nosso representante, que é o seguinte. Pode haver demissão por baixo desempenho. Então, o cidadão que estiver encostadão, não está produzindo nada, ele pode, a partir da reforma, ser demitido por baixo desempenho. Ele não perde estabilidade, mas ele é avaliado e, quando for a avaliação for ruim, ele pode, então, ser demitido. Isso é um debate muito grande, para ter certeza que isso vai, 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 vai... Muita coisa. E, num determinado momento, a gente vai perguntar para o nosso pessoal o que, que eles acham disso. Deve ou não ter demissão por baixo desempenho? Qual é a sua opinião e mandar aqui para a gente? Mas algumas coisas ainda não vieram, não estão de, de fora aí, que quem sabe pode aparecer. Por exemplo, Gustavo, férias de 60 dias. Ela não é? Temos que discutir isso aí. Como é que pode? Não tem nenhum outro país do mundo que tem férias de 60 dias. Aqui tem férias de 60 dias. Além daquele descanso no final do ano. Além dos feriados que tem no Poder judiciário. Seria bom que os nossos representantes discutissem isso para isso. Nós temos que mandar um zap-zap para ele, mandar um e-mailzinho, conversar com o nosso representante, ele é nosso representante, e perguntar, excelência, que tal discutir essa história de férias de 60 dias? Se for para todo mundo, até o oh, topo. Agora, só para alguns, não
0: dá. A, é outra, a última que eu vi outro dia era auxílio banda larga para alguns juízes, né? Porque, <risos> porque o salário deles não dá para pagar uma banda larga, né? Precisa a gente pagar a banda nós larga. Falam,
4: nós, nós falamos aqui no jornal, né? De 80 reais para, para desembargador do Tribunal Federal de Brasília. Afinal, ganham
0: 39
4: mil... pau por mês,
0: é. É, afinal. Eles não podem
4: pagar 80 reais, nós que temos que pagar.
0: A gente tira do nosso bolso. Heroto, vamos ver se essa vamos. reforma administrativa vai de fato atingir o topo da pirâmide, como eu disse. A gente volta a se falar amanhã. Uma ótima noite, Heroto. Vamos falar de algumas empresas que tiveram uma bela de uma criatividade. Elas estão alugando roupas para o dia a dia. Essa ideia surgiu após a diminuição no número de vendas de roupas durante a pandemia. Veja só.
2: O glamour da passarela tem um alto preço. A indústria da moda é uma das que mais polui no mundo. Segundo dados da ONU Meio Ambiente, é o segundo setor que mais consome água e emite cerca de 8 a 10% dos gases que causam o efeito estufa. Para piorar, a indústria descarta 500 mil toneladas de microfibras sintéticas nos oceanos todos os anos. Mas a pandemia causou um imenso impacto nesta indústria. Lojas fechadas, consumo parado. E a primeira mudança de comportamento foi lembrar da boa e velha costureira. As reformas de roupa cresceram muito. Acho que as pessoas não tinham como consumir no shopping. Começaram a reavaliar os seus conceitos. A segunda mudança de comportamento é pensar na moda de uma maneira mais sustentável. Reutilizar os produtos que você já tinha de moda reavaliar os conceitos. Isso ocorre com as misturas, misturar peças antigas com as novas, porque a grande palavra agora é economizar. E foi pensando em uma alternativa de moda sustentável que essas duas amigas abriram o próprio negócio logo no início da quarentena. A proposta é oferecer um armário infinito, com todos os tipos de roupa, desde os looks do dia a dia até vestidos de noiva na internet rapidamente se tornou um sucesso. As clientes podem ver as peças, consultar os tamanhos e alugar pelo tempo desejado. A gente tem roupas de diversos tipos, desde roupas de festa até roupas mais casuais, de marcas bastante conhecidas, para a gente também tentar trazer é, é, para algumas pessoas... É, Trazer de uma forma bastante acessível as roupas de melhor qualidade. A pessoa pode ficar com a peça por 7, 15 ou 30 dias. Todas as dúvidas são tiradas online e as peças seguem nesta malinha. A ideia deu tão certo que o armário agora vai ganhar um espaço físico aberto ao público. O mundo está mudando, o mundo está em constante mudança, entendeu? A elegância
8: é, real é você saber... Está bem vestida, vamos usar, vamos compartilhar. E isso sim é elegante, é inteligente, é, é o moderno, é o novo, né?
2: O tempo mudando e a gente precisa acompanhar isso.
0: Criatividade é elegante. Olha, a NASA vai pagar mais de 2 milhões e meio de reais para quem inventar comida para astronauta. Pode parecer fácil, mas não é não. O vencedor terá que criar as refeições específicas para serem consumidas, obviamente, no espaço. Os pratos precisam ser nutritivos e práticos. Quem chegar na segunda fase da disputa ainda vai precisar cozinhar por um... por jurados, horas. Infelizmente, nós brasileiros, e pelo desespero do nosso cinegrafista Will, que adora cozinhar, apenas norte-americanos e canadenses que poderão participar desse concurso. A pandemia trouxe desemprego para muitas pessoas, que foram obrigadas a se reinventar para conseguir o sustento. É o caso de muitos moradores... ...de comunidades carentes.
9: Camila deixou a rotina de dona de casa para ser costureira e ajudar na renda da família. Eu
1: comecei fazendo curso e assim que eu terminei o curso eu já tive a oportunidade de trabalhar.
9: O projeto social de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, já gera renda para 78 costureiras. Elas fazem todo tipo de peças de roupas e acessórios, até mesmo reciclando tecidos. Um trabalho tão completo já foram lançadas duas coleções.
8: A primeira coleção, a gente, foi em 2019, a gente desfilou no São Paulo Fashion Week. Foi muito importante para a gente, porque existe preconceito da favela, de que o que vem da favela não é bom.
9: A prova de que os produtos são de qualidade é que o negócio não para de crescer.
8: Mesmo na pandemia, é, a gente continua empreendendo... E viu que não tinha alternativa, era trabalhar, se proteger no máximo, porque isso, se parasse, significava as pessoas não terem o que comer, né?
9: O negócio da Cláudia é diferente, mas a luta é a mesma. Há cinco meses, ela trocou a venda de produtos como ambulante por uma pequena padaria, ponto passado por um amigo.
8: Bem melhor, né? Que eu ficar na rua, às vezes está chovendo, e no sol... Aí às vezes você faz o um mousse, acaba derretendo. Então aqui não, aqui já tem o freezer, tudo direitinho, mas é tudo alugado também.
9: O próximo passo é conseguir uma linha de crédito para investir em equipamentos próprios.
8: Eu tenho esse empréstimo, eu vou conseguir pagar, mas uma coisa que é nossa, né? E aí crescendo aos poucos.
9: Vontade de crescer e visão empreendedora, a Cláudia já mostrou que tem. Falta agora o empurrãozinho financeiro para expandir o negócio. ...e aumentar as vendas. E se tudo der certo, quem sabe um dia sair dessa portinha modesta para um espaço maior. A padaria dela fica numa comunidade que tem 120 mil moradores aqui na zona sul de São Paulo. É um mercado consumidor enorme. Ampliando para o restante do Brasil, são 13 milhões e 600 mil habitantes em favelas. Uma economia gigante que movimenta cerca de 120 bilhões de reais por ano. E gera renda maior do que 20 das 27 unidades da federação. A pandemia atrapalhou essa economia tirando empregos formais. Por outro lado, favoreceu o empreendedorismo nas comunidades, graças ao perfil dos moradores. As
3: pessoas, principalmente as que moram em comunidades, elas são muito flexíveis. Elas mesmas foram se reinventando e foram inventando seus negócios.
0: 10 horas em ponto, o Jornal da Record News fica por aqui. Eu volto a encontrar vocês amanhã, mas você segue muito bem informado. Com o News das 10, de Manuela Caiado. Eu tchau, tchau.